0: Buenos días a todos, bienvenidos. Hoy es el día 112 en el libro de Proverbios. Y estamos en el capítulo 8 buscando a Cristo, ¿no? Y Salomón está hablando que la sabiduría se exalta a sí mismo. Y nosotros hemos entendido e interpretado estos últimos años y siglos que es Cristo el que se está reflejando acá, ¿verdad? Los, el carácter, el temperamento, los atributos de Cristo, ¿no? Hemos venido meditando en ello. Y el Proverbios 8.18 dice, conmigo están las riquezas y el honor, la fortuna duradera y la justicia. Mm. Yo meditaba en este verso, ¿y saben? Yo decía, conmigo están las riquezas y el honor. La palabra clave hoy es cabot, hay honor, gloria, riqueza. Y una de las cosas que más se nos vende en el mundo del marketing, en el mundo de redes sociales en el mundo incluso de la fe cristiana muchos promueven una vida exitosa y de riquezas pero saben amigos yo creo que no está mal quizás si el señor te dijo a tu congregación al pastor de la congregación no, hoy hoy estamos en una temporada de abundancia para la iglesia eso puede pasar, claro que sí pero cuando pasan años y siempre predican lo mismo acerca de riquezas, 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 ya la cosa es como sospechosa, ¿no? Lamentablemente nosotros como iglesia hemos dado un mal testimonio. Muchos se han equivocado, muchos han, se han rendido al vaal dinero y han trasquilado la iglesia, han dado mal testimonio. Lamentablemente es así. Y meditaba en ello, pero esta mañana más aún, ¿en qué sentido? En que cuando yo leía... Jesús, cuando yo mismo tomé mi Biblia y comencé a leerla, yo me di cuenta de que Jesús hacía afirmaciones difíciles. Y muchas veces, incluso lo contrario a que mi predicador en ese entonces me enseñaba, parece todo lo contrario a lo que está diciendo el predicador versus lo que dice Jesús en mi Biblia. Porque fíjate, la palabra dice así, «Conmigo están las riquezas y el honor, la fortuna duradera y la justicia». Y tú dirás, «Claro, con Cristo tenemos todo esto, riquezas y honor». Privilegios, puestos de trabajo, todo. Yo puedo dar una enseñanza tranquilamente así. Pero cuando yo conecto esto con Jesús, mira lo que me dice Mateo 16, 24, 26. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Este pasaje aparece en todos los evangelios. Versículo 25: Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. ¿Por qué? ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Si ven, eran dos mensajes contrarios, completamente opuestos. O sea, la cruz no se trataba de una ceremonia religiosa, ni una tradición, ni sentimientos espirituales, ni sentirse bien. Cuando Jesús hablaba de la cruz era una manera de ejecutar personas, y la peor, la más cruel, la más cruenta, la más difícil, la más humillante la más dolorosa, la que más ponía en vergüenza a la gente. Era expuesta en un madero para que todo el mundo viera la justicia del imperio romano, los justos que eran, lecciones. Pero Jesús está diciendo aquí, en el proverbio, el honor está conmigo, el honor está en morir. Dice, mire qué profundo el proverbio, la fortuna duradera. Cuando uno habla de fortuna material, ¿Cuánto dura la fortuna material? ¿20, 30 años? ¿40, 50, no sé, 60 como máximo cuando naces en cuna de oro? ¿La justicia en quien se ve en Cristo? Pero Cristo está diciendo, entrega tu alma. Sí. ¿De qué te sirve ganarte el mundo entero si tu alma se perdió? Esa es la fortuna duradera que está hablando el proverbio. Cómo se conecta de hermoso, ¿no? El proverbio con el mensaje de Cristo. Por eso está Cristo revelado aquí. Cristo se reflejó en Romanos en Proverbios 8. Y negarse a mismo no es un acto de negación, porque yo me puedo negar en un ayuno, por ejemplo, intermitente para mi salud. Yo puedo hacer una negación con propósito ocasionalmente por cosas, por actividades. Negarse a mismo tiene una implicación más, porque es que eso está diciendo, entrega todo tu ser. Y además, entrégame toda tu voluntad. Es diferente la abnegación. El día he conversado con un amigo que tiene muchas capacidades y bueno, hemos estado conversando con él para que hagamos algunas actividades eternas yo le hablo de actividades eternas es, mira, escribir para la iglesia enseñar para la iglesia, servir a la iglesia estás aportando al mundo eterno y que Dios me mandaba un video, oye bro, mira, yo quiero hacer esto y tener unas cosas más triviales en redes sociales y yo decía, bro, no no cuentes conmigo, bro yo todo lo que hago en mis redes sociales no es para mi gloria o para que me vean o para que se sienta bonito y hacer contenido chévere, no yo creo que hago en mis redes sociales para que tenga consecuencias eternas. No cuentes conmigo. Bueno, no se lo dije, no le contesté, más bien como porque yo decía, no, no estamos en la misma sintonía. Lo que es un gran amigo, lo quiero mucho, pero en este momento no, brother. Yo tengo una visión más eterna de la vida. Yo quiero servir con todo mi ser al Señor. Meditaba. En algún momento se lo diré. No estamos en sintonía, quizá no es el momento de caminar juntos. Así pasa con muchas personas a nuestro alrededor. No es dejar de hablarles o quizás esta persona no me conviene en mi vida, pero estamos en dos etapas diferentes. Yo quiero entregarle mi vida a Cristo completa, todo mi ser. De nada sirve el dinero, los logros académicos, los logros materiales. Eso no. Vas a morir a ello cuando tengas a Cristo en tu corazón. Y sabes que es lo mejor, que esto no es un acto de a negaciones de supresión. Esto te da libertad. Eres libre y efectivo. Miren, entregar todo nuestro ser, decía C.C. Lewis. Una gran amiga ayer compartía el último párrafo de mero cristianismo de C.C. Lewis. ¿Cómo conecta el lindo? Mira lo que dice. C.C. Lewis dice, miren, entreguen su ser completo. Perder su vida es salvarla. Sométanse a la muerte, pero la muerte de sus ambiciones de sus deseos favoritos del día, la muerte, eh, la muerte de sus cuerpos. Sométanse con todas las fibras de su ser y encontrarán vida eterna. No se guarden nada. Nada que no haya muerto en ustedes resucitará entre los muertos. Búsquense ustedes mismos y encontrarán a lo largo odio, soledad, depresión, desesperación, furia, ruina y decadencia. Busquen a Cristo y encontraréis con Él todo lo demás. Lewis no está citando el pasaje, pero está, está referenciando lo mismo que está diciendo Jesús aquí. Eso es lo que más me encantaba en Lewis, que él no hacía nada nuevo, nada original que nadie haya dicho an, que nadie, que nadie haya hecho antes, ni haya dicho antes. Él estaba diciendo lo mismo que decía Jesús con otras palabras, pero lo hacía muy original. Lewis era un gran pensador, un gran filósofo, un gran cuentista. Y prefirió dejar su prestigio en Oxford y escribirle a Cristo. Y cuando él tomó eso, fue que se hizo famoso. Se hace más famoso cuando muere, de hecho. <risa> y de para quién es la gloria, sus escritos para quién es la gloria, para Cristo. Eso es su trabajo bien. Qué gran reflexión la vida de Lewis. Era un cuentista tremendo, tenía una imaginación. Y todo eso, las crónicas de Narnia, su literatura, todo eso, trascendió cuando él murió. ¿Y para quién es la gloria de todo eso? Para el Señor Jesucristo. Entonces, si Lewis está consciente, está en el cielo, muchos aplausos serán para el Señor, para su gloria, pero muchos aplausos también serán para él. Porque entregó su vida a Cristo, puso a Cristo en el centro de su literatura. Hay una diferencia entre existir y vivir. Existir es que simplemente tus pulmones bombeen. Estar vivo en un mundo. Estar ahí viviendo. Pero estar vivo en Cristo es, mira, estar en gozo. Ponerle interés a cada cosa. Hacer las cosas con pasión. Jesús nos dio la receta para una vida plena en la existencia. Miren, Mateo escribió esto aproximadamente del año 70-80 dicen los críticos textuales esta frase de Jesús y quizás le estaba escribiendo algunos días amargos ahí en esa época romana, en ese imperio pero estaba diciendo puede que llegue el momento que puedas salvar tu vida abandonando la fe pero en ese caso lejos de salvar tu vida lo que haces es perderla había persecución, había mártir, había gente que si decía que seguía a Cristo era asesinada y si lo negaba viviría y quizás el mensaje era para ellos pero el mensaje, ya no estamos en una época de martirio, estamos en el occidente, siglo XXI, nos matan por, por decir que seguimos a Cristo. De hecho, muchas veces se nos aplaude. Pero nos está diciendo, amigos, que esta vida hay que morir. La búsqueda constante de seguridad, facilidad, comodidad, decisiones, motivos mundanos. Que tenemos que morir a ello. Estamos perdiéndonos de tener una vida eterna por esas cosas alguien escribió una vez un epitafio amargo decía nació hombre murió tendero quítale cualquier nombre quítale cualquier profesión quítale tu profesión nació hombre murió ingeniero nació hombre murió profesor nació hombre murió fotógrafo nació hombre murió comerciante el que juega a ser seguro de sus cosas es un hombre que no entiende que fue hecho imagen de Dios una imagen eterna es un hombre que no arriesga todo, que está acomodado todavía en su vida. El cristiano no está llamado a eso. El cristiano es una persona que siempre está dispuesta a jugarse la vida entera por Dios. Al fin de cuentas, esa es su mejor forma de encontrar la vida. Esa es la mejor forma de vivir. Y termino con esto. Muchos uh, contribuyen económicamente al mantenimiento de la iglesia, pero no asisten, por ejemplo. Muchos aman al Señor y dicen, sí, el Señor, el Señor, pero viven sus vidas demandando las cosas materiales. Demandando la seguridad de sus familias, teniendo todo bajo control como ellos les parece. Y la mejor forma de nosotros poder servir a la iglesia de Cristo por la que murió Cristo Jesús es la única donación aceptable, mejor dicho. Es que podamos hacer una vida completa en Cristo Jesús. No hay sustituto, no hay una ofrenda que puedas pagar. Ninguna otra cosa vale. Es tu vida completa la que tienes que servir y entregarle al Señor. Medita en eso hoy. Amén. Vamos a orar. Gracias mi Dios nuevamente por tu palabra. Nos confronta Señor. Qué bueno que podamos ir a ella. Ayúdanos a ir a ella todos los días. Ayúdanos a exponernos a la cruz, a ponernos Señor a tu palabra. Tu palabra es la que da vida Señor. Ayúdanos a ello. Ayúdanos a ser conscientes de esa vida trascendental. Ayúdanos, Señor, a no vivir en los afanes de la vida, Señor. Ayúdanos a tomar decisiones. A esos que están a punto de tomar decisiones trascendentales en su vida, Señor, a tomar empleos. Ayúdanos a entender, Señor, que lo más importante eres Tú. Que si algo se pone en juego, Señor, entre nuestra vida, nuestros afanes y Cristo, seas Tú nuestra prioridad, Señor. Ayúdanos a ponerte de prioridad porque los afanes de la vida, Señor, nuestros planes y nuestros proyectos, permeados quizás por la cultura, Señor, por, por los movimientos filosóficos actuales, nos distorsionan tu mirada y ti. Ayúdanos a verte completo, Dios. Te lo pedimos en esta mañana. Amén.